0: Graça e paz sobre a sua vida ainda mais abundantemente. Quero convidar você para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor, que está em Eclesiastes, capítulo 11. Olá para você que está em casa, bem-vindo, nós que estamos aqui, que bom que estamos aqui. Quero convidar os irmãos para que a gente possa ler Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 tema de hoje, o tempo e o agir, o tempo e o agir, quero pedir a você o máximo da sua concentração para que possamos falar sobre aquilo que Deus já preparou para nós, antes de ler eu gostaria de mais uma vez orar com você, é necessário uma oração agora a respeito da sua disposição para receber o que Deus tem. Deus vai falar, mas o fato de Deus falar não significa que você vai ouvir. Nem todos que falam são ouvidos, inclusive Deus. Então eu gostaria muito que você se concentrasse agora, para que você possa ouvir o que será falado aqui pelo Senhor. Gostaria que você olhasse agora para Deus, Ele deseja falar com você. Toda e qualquer razão que trouxe você aqui, que fez você acessar essa transmissão, agora passa a ser secundária. Que a coisa mais relevante agora é que Deus trouxe você aqui. Não é sobre as suas motivações, não. são sobre os seus interesses, sobre suas iniciativas. Foi Deus quem trouxe você aqui. A maior força está no Espírito Santo em mover você para chegar aqui. E gostaria que você ouvisse Deus falar com você. É sobre Deus de quem nós estamos falando. Em nome de Jesus, abra o seu coração para que Deus tem para falar para você. É o Criador de todas as coisas que deseja agora abraçar você e tocar em você de uma forma, talvez como você ainda não sentiu e não viveu. Em nome de Jesus, abra o teu coração para o Senhor agora. Senhor, estamos prontos para ouvir a tua voz. Estamos prontos para entender qual é a tua mensagem para cada um de nós hoje. Seja nós que estamos aqui, ou seja aqueles que estão em outros diversos lugares acompanhando-nos. Seja, ó Deus, aqueles que estão ouvindo esse áudio, esse vídeo em outro momento, em outro dia. Senhor, nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco. A tua voz determina a vida. O, o, o sopro do Senhor determina a vida sob a melodia da tua voz as coisas são feitas o Senhor disse certa vez que haja luz e houve luz que haja as estrelas e as estrelas nasceram o Senhor certa vez diz que as águas agora nasçam e todas as águas nasceram o Senhor na sua palavra cria todas as coisas e o Senhor na sua palavra pode criar alegria no nosso coração esperança em nossa vida brilho em nossa existência contentamento na sua palavra a nossa casa pode ser arrumada as nossas confusões podem se desfazer, na sua palavra podemos levantar de uma maca de um leito espiritual e passar a viver com júbilo, com celebração e alegria, por causa da Tua Palavra Senhor, a nossa vida pode ser encontrada, é a Tua Palavra que faz, e nós agora estamos diante da Tua Palavra, e nós não vamos sair do mesmo jeito estando diante da sua voz, que é uma voz de trovão, que é uma voz que determina a existência, como o apóstolo Paulo diz aos coríntios, tu fazes as coisas que não existem, existir como sempre tivesse existido, é o Senhor quem faz as coisas acontecerem, e Senhor a nossa vida está para ser acontecida, para ser construída, para ser vivida, a partir da tua voz... Ó oh, Deus, perdoe os nossos pecados e fale conosco de uma forma inédita e excepcional Em nome de Jesus, para a glória do Senhor que nós oramos Amém, amém, vamos lá Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 A palavra do Senhor nos fala assim O agricultor que espera condições de tempo perfeitas Nunca semeia se ele ficar observando cada nuvem, não colhe. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele ficar observando cada nuvem, não colhe. Há uma outra versão que eu quero compartilhar com vocês também, que diz assim. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá bem forte? Quem fica observando não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Amém. Palavra do Senhor que é dita ao nosso coração. Capítulo 11 de Eclesiastes, nos fala sobre as incertezas da vida. A existência nesse mundo é uma caixa de surpresa para todo mundo, não é? Muito feliz de ver a irmã aqui com a gente, Fabão e a irmã Luzia. A irmã Luzia tem 92 anos, né? 92 tá feliz demais. Ela chegou aqui no templo e falou assim, pastor, não estou muito bem hoje não. Olha, que é isso, irmão? Ela está bem demais. Feliz ali, veio Que bênção, irmão. Que a gente pode chegar aos 92 anos com essa alegria. Que a irmã tem, viu? Alguém mais quer chegar assim? Tá, vamos voltar aqui então. A Bíblia nos fala sobre é, um, um caminho de incertezas, né? A existência desse mundo é o um caminho de plena incertezas. O apóstolo Tiago certa vez diz em sua epístola, no capítulo 4, que não dá para ter certeza alguma sobre o amanhã. Ele vai dizer no versículo 14. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? O apóstolo Tiago diz no capítulo 4, versículo 14. O tempo, portanto... Ele nos impõe uma incerteza a respeito de como vamos terminar, inclusive, um, um casual dia. Qualquer dia. O tempo, ele coloca sobre nós uma incerteza de como vamos terminar a semana. Eu posso terminar a semana de muito jeito. Eu posso estar bem, eu posso estar adoecido, eu posso estar é, celebrando, eu posso estar chorando. O tempo, ele não nos oferece o cenário futuro Inclusive o cenário futuro próximo Não sabemos como vamos dormir hoje Bom, mas ainda temos tanto tempo né, até deitar Depende do prisma Talvez o tempo é muito curto Não sabemos como vamos, ter, vamos terminar Os irmãos se lembram alguns anos quando estávamos aqui após o culto? e houve um grande acidente aqui na, na, na rodovia um caminhão foi tocado por um veículo ele se perdeu, saiu da rodovia invadiu aqui a marginal e ele parou no poste aqui a poucos metros de nós estávamos muitas crianças, homens, mulheres, jovens aqui em frente e por pouco, numa tragédia não aconteceria ali se ele invade um pouco mais e, e acerta todos que estavam aqui quando que a gente imaginaria que após um culto, uma noite celebrativa, a igreja cheia, a gente seria tomado por uma surpresa dessa? O tempo nos reserva coisas que a gente nem imagina a respeito do que está pela frente. Não importa a condição de vida que nós temos hoje. Não importa a condição de vida que nós desfrutamos. Nós podemos ser saudáveis, podemos ser doentes. Podemos ser ricos, podemos ser pobres, podemos ser novos, podemos ser velhos. Cada um de nós está sujeito a uma nuvem de incerteza determinada pelo tempo. Nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre o tempo e o agir. Tempo e o agir. Porque se por um lado o tempo é uma caixa de surpresas para nós por outro lado, o tempo é uma grande dádiva, o tempo é uma grande dádiva, quantas pessoas desvalorizam o tempo sem perceber que há muitas e muitas pessoas sonhando com um pouco de tempo, o tempo é uma dádiva, e se por um lado nós temos a consciência que o tempo é uma caixinha de surpresa, por outro lado nós temos a consciência que viver é um privilégio que nós não conseguimos medir. Quantos filhos querem ter um pouco mais de tempo com os pais, mas não podem? Já pensou nisso? Já pensou quantos pais querem ter um pouco mais de tempo com os filhos, mas não podem? Quantos pais percebem que o tempo que lhe resta está sendo comprimido, 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 e ele percebe que não há muito mais tempo, não há muito mais tempo, e aí ele olha para os filhos e vê os filhos crescendo, os netinhos chegando, a vida acontecendo e aí ele imagina, talvez até o filho se casando, ou até os netos se casando, ele começa a olhar para a esposa, para o esposo do lado e vê que o tempo está passando para ele também, e aí, aí vai dando uma angústia no peito, meu Deus, o tempo está acabando. Olha, se você tem 35 anos, 38 anos, segundo o IBGE, você estará metade da sua vida. conversa que é essa, quantos anos? Ah, como por 40 anos gente eu vou fazer 36 anos o ano que vem eu estou quase chegando na metade da vida segundo os dados do IBGE de alguns anos atrás, se tudo correr bem e eu morrer na média dos brasileiros e você que tem 50 anos, e você se olha e fala, eu estou com muita energia ainda muitos sonhos, projetos a gente começa a ver e aí as pessoas começam a se olhar e falam, meu Deus, o tempo está acabando então viver é uma dádiva viver é uma dádiva se por um lado o tempo, ele traz essa sombra, essa nuvem densa, por outro aspecto, o tempo é um presente, o tempo é uma dádiva, o tempo é uma oportunidade de a gente viver, correr, passear, elogiar, construir, amar, perdoar 70 vezes 7 a mesma situação, no mesmo dia... Tirar o rancor, tirar a falta de contentamento E colocar uma orquestra dentro da nossa casa E celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria Ter paciência Perceber que a briga nunca vai acrescentar Que a desonra nunca vai aprimorar nada Que o afastamento nunca vai fazer bem Perceber que não vale a pena a gente brigar por pouca coisa Não vale a pena a gente se afastar por pouca coisa O tempo é uma dádiva que... Precisa ser percebida e tocada por nós, o tempo é uma dádiva, o tempo é um presente. Louvado seja Deus pela vida os pássaros louvam, a natureza louva, a criação celebra o Deus, os anjos cantam 24 horas por dia, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e nós como a criação do Senhor, o celebramos também, vivemos também os aspectos e as nuances mais nobres da existência, por quê? Porque o tempo é uma dádiva. Amém? O tempo é uma dádiva. Ah, o tempo é uma dádiva, gente. Quantos que querem um pouco de tempo e percebem que não tem muita condição de desfrutar mais? Quantos pais olham para os seus filhos adoecidos em leitos de hospitais acometidos por doenças graves e olham para os filhos e perguntam como eles poderiam viver mais? Quantos pais que estão esperando os filhinhos nascerem para apresentarem aos pais tão queridos, que sonharam tanto, mas percebem que o tempo está acabando. O tempo é uma dádiva que nem todo mundo consegue valorizar. Se o tempo pode ter a força de nos tirar tudo o que temos, na linha da existência humana, ele também é o próprio pavimento que temos para construir a vida. Com as mais belas cores, sabores e, e melodia que a existência humana pode nos trazer. Eu vou dizer novamente. Se o tempo pode ser uma força que vai nos tirar tudo que temos e somos, Ele também é. Aleluia, o próprio pavimento que temos para construir a nossa vida com as mais belas cores, melodias e sabores. O tempo pode nos tirar algumas coisas, abruptamente, mas ao mesmo tempo, o mesmo pavimento que é o tempo, nos oferece um lugar maravilhoso para construir todas as coisas gloriosas que Deus tem. É no tempo que as coisas acontecem, é no tempo. Bom, mas se o tempo é essa nuvem que pode tirar de mim coisas importantes, ao mesmo tempo o tempo é o caminho que eu uso para viver, para celebrar a vida, para remir o tempo, para guardar no meu coração todas as oportunidades para abraçar, para amar, para compartilhar o amor de Deus, para edificar a minha vida na melhor versão que eu posso... É só no tempo que as coisas acontecem. Então louvado seja Deus pelo tempo. Bendito seja Deus pelo tempo que nós temos. Eu quero convidar você a refletir sobre a maneira que eu e você temos enxergado o tempo. Você tem vivido no tempo sem perceber o valor dele? Ou você tem vivido no tempo aproveitando cada oportunidade para construir a sua vida? É sobre o tempo e agir que nós estamos conversando. O tempo e o agir podem estar relacionados ou não. Eu posso estar na linha do tempo, provido com o agir ou não. Podemos ter apenas o tempo e não ter o agir. Estamos juntos? Podemos ter apenas o tempo e não ter o agir. Nem todo mundo que tem tempo age. Por isso da reflexão, se o tempo é uma nuvem que pode nos trazer muitas surpresas, ao mesmo tempo ele é o pavimento que nós usamos para construir a nossa vida. E eu queria afirmar a você que esse caminho chamado tempo, que é uma dádiva, que é um motivo de vivermos de forma celebrativa amando, amando, amando quem está ao nosso lado e honrando a Deus porque o tempo é um presente que muitos não conseguem valorizar ao mesmo tempo nós precisamos dizer que nem todos agem no tempo enquanto temos o tempo, podemos agir no entanto, haverá o tempo que a vida vai nos tirar o tempo aí não teremos mais tempo de agir Vixe, agora deu nó aqui Vamos lá de novo. Se concentra. Enquanto temos o tempo, podemos agir. No entanto, haverá o tempo, que a vida vai nos tirar o tempo. Aí não teremos mais tempo para agir. O texto sagrado nos orienta sobre como devemos construir o tempo. O texto diz, quem fica observando o vento não plantará. Ou o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeará. Para a gente caminhar para uma conclusão, eu queria afirmar a você duas lições sobre o tempo e o agir. E a primeira lição é que o agir cabe em qualquer tempo, o tempo é uma dádiva, o tempo é uma dádiva, eu não sei qual é a sua idade, qual é a sua condição, quais são os problemas que assolam o teu coração, eu não sei qual o cenário, o palco da sua vida hoje, eu não consigo descobrir, talvez até você tenha dificuldade de descrever, mas eu quero que você saiba que o tempo que você tem é um presente que não pode ser desperdiçado um milésimo de segundo. E o agir cabe em qualquer tempo. Então o tempo que você vive hoje é um tempo de você começar a agir. Agir. Porque se o presente é uma dádiva, se a vida é uma dádiva, nós precisamos agir enquanto a temos. Não espere em nome de Jesus o tempo exato para agir. Não fique contando historinhas para você mesmo... É, impedindo você de fazer aquilo que você precisa fazer no tempo que se chama hoje Hoje, gente, hoje é tempo de começarmos a agir Por quê? Porque o tempo é um presente Nós não podemos pegar esse embrulho que Deus nos dá graciosamente E colocar no lugar de pouca importância Vamos agir É tempo de agir O tempo é muito valioso para esperarmos Agir cabe a qualquer tempo. E o tempo é muito valioso para não agirmos. Se entrevistássemos uma pessoa que está internada no hospital agora de nossa cidade, com uma doença séria e que a impede de sair dali e de viver a vida, e se entrevistássemos essa pessoa e perguntássemos a ela, para que ela falasse algo sobre o tempo, o que vocês acham que ela diria? com as veias introduzidas, com agulhas ali, tomando medicação forte, ela diria, aproveitem o tempo, aproveitem o tempo corram nos parques, amem, perdoem, construam, abracem, honrem a Deus, porque nessa vida tudo vai passar, tudo é enganoso, amem a Deus, porque vocês vão conversar com Ele depois, há muita coisa pela frente ainda, aproveitem o tempo, perdoem-se, construem-se, amem, aproveitem o tempo, valorizem o tempo, você já viveu a sensação de não dar valor a algo? Mas depois que você perdeu, você começou a dar valor? Já passou por isso já? Será que isso não pode acontecer com o tempo para você? Será que um dia você não pode dar mais valor no tempo? Depois que você não tê-lo mais? O agir cabe em qualquer tempo. O agir precisa... Acontecer em qualquer tempo é sobre agir que nós estamos conversando o texto vai afirmar que o agricultor que espera condições de tempo perfeitas para semear nunca semeará existe alguma coisa que você precisa semear, semear hoje? existe alguma coisa que você precisa fazer hoje? Existe alguma coisa que você precisa falar hoje? Seja com Deus, seja com alguém que está próximo de você, seja alguém que não está aqui. Existe alguma coisa que você precisa fazer hoje? Existe? Existe alguma prática que você precisa deixar hoje de fazer? Existe algum hábito que você precisa começar a desenvolver hoje? Pense aí. Você está olhando mais para as condições do tempo do que para a necessidade de agir? Você está esperando o que para agir? Naquilo que vai construir a sua vida? Naquilo que vai fazer você aproveitar a dádiva do tempo? Você está esperando o que para começar a semear o que Deus tem reservado para a sua vida? O que Deus tem colocado em seu coração hoje para fazer? O que é? Segundo texto, se você estiver olhando apenas para a melhor condição para começar a fazer, você não vai semear. Isso fará com que você jogue no lixo a dádiva do tempo que Deus está dando a você. Se você esperar o melhor tempo para fazer aquilo que você precisa fazer em sua consciência, você vai jogar no lixo a dádiva do tempo que Deus está dando para você hoje. E tempo não se recupera. Então a primeira lição nessa noite é que o agir cabe em qualquer tempo. Que bom que o tempo que nós estamos vivendo agora aceita o nosso agir sintoniza com o nosso agir, recebe o nosso agir, valida o nosso agir, aleluia, segunda coisa para a gente orar, não temos tempo para perder, não temos todo o tempo para agir, o tempo nos oferece oportunidades únicas, que podem não ser aproveitadas. A sabedoria vai dizer no final do versículo 4 do capítulo 11, quem fica olhando para as nuvens, não vai colher. O fato do texto falar que não vai colher, significa que o tempo tem um fim para todo mundo. O tempo tem um fim para você. O tempo... Tem um fim para você. Se você ficar olhando para as nuvens hoje, você não vai colher aquilo que você pode colher se você semear hoje. Ou seja, não temos todo o tempo para agir. O tempo chegará no seu limite para cada um de nós. O que estamos esperando para agir? Decida agir nesse tempo afinal o agir cabe em qualquer tempo esse é o tempo para você agir aproveite o tempo que você tem hoje para agir porque você não tem todo o tempo você não tem todo o tempo eu queria dar a você uma oportunidade agora para que você não desperdice mais a dádiva que Deus tem dado a você não sei porque você está aqui as motivações você pode tentar levantar no seu coração, mas na verdade Deus te trouxe aqui, Deus está fazendo você se concentrar nessa palavra, de onde quer que você esteja, para dizer a você que não há mais necessidade de perder tempo, por quê? Porque o tempo é muito valioso, o tempo é a moeda mais cara que existe, e você pode agir hoje, você vai continuar vivendo na pavimentação do tempo sem agir? Eu queria perguntar isso para você, e você pode responder a si mesmo, eu queria pedir a você agora que comigo orasse, procure agora fechar os seus olhos para que nada possa atrapalhar você. O que você acha que Deus está esperando de você hoje? Essa pergunta é você que pode dar, essa resposta é você que pode dar. O que você acha que Deus está esperando de você hoje? O que você acha que você pode fazer hoje? Não quero conversar sobre amanhã, porque nós não temos o amanhã. A nossa conversa está no hoje, porque o tempo que nós temos é o hoje, é o agora. O que você acha que Deus está falando com você? Você consegue entender alguma coisa de Deus agora no teu coração? Você acha que existe algo que você precisa agora afinar no teu coração? Em relação à tua semeadura, em relação ao teu futuro, em relação ao aproveitamento da dádiva que é a sua vida, o seu tempo agora? Você acha que existe alguma coisa que tem que ser tocada em seu coração agora? O que você acha de aprimorar o que Deus tem mostrado para você agora? Eu queria em nome de Jesus dizer a você que não vale a pena você perder o seu tempo o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia, ele fica observando cada nuvem até não colher nada eu queria que você recebesse do Senhor essa palavra é tempo de começar agir o diabo está falando para você que não precisa agir o diabo está dizendo a você que está tudo bem como está a intenção de satanás é que você não aproveite o tempo que Deus está dando a você a intenção de satanás é para que você continue vivendo um não aproveitamento, para que lá na frente ele olhe para você, ele ri para você, e ele diga para você, você não vai colher, porque você ficou olhando para as nuvens ao invés de semear, o diabo quer que você olhe para os seus filhos no futuro, e lamente profundamente aquilo que você não está semeando hoje o diabo quer que você olhe para a sua vida matrimonial daqui a alguns anos e com muita tristeza lamente o matrimônio pobre, miserável que você plantou durante anos Ele quer que você olhe para o seu passado e veja apenas vento. Ele não quer que você desfrute de frutos. Ele quer que você passe essa vida sem marcar a vida de ninguém. Ele quer que você saia dessa existência humana. No anonimato. Como um nômade que não tem uma identidade. Que não deixou características eternas na vida de ninguém, marcas na vida de ninguém, Ele quer que você saia dessa vida no anonimato, Ele quer que você fique olhando para as nuvens, as nuvens são passageiras, as nuvens são inconstantes, não se apoiem em coisas que o vento pode levar, a nuvem o vento pode levar, olhe agora para a terra, plante na terra que está ao teu lado, semeie, fale, faça, gere conduta, se mova, discurse em nome de Jesus, se posicione, se posicione, não fique olhando para as nuvens, porque os dias estão passando, fique é, em nome de Jesus agora, atento para aquilo que Deus está falando, e saia daqui consciente, que qualquer coisa que você pode construir, a não ser aquilo que advém do coração de Deus, vai passar como nuvens… Como nuvens, não é sobre a sua condição humana que nós estamos falando, nós estamos falando sobre coisas que permanecem, não é sobre a estrutura humana, não, não são sobre os recursos que podemos adquirir, o conhecimento, tudo isso são instrumentos para que a gente possa marcar a vida de pessoas, mas eu queria que você agora olhasse para a terra, para a sua semeadura, e não para as nuvens que você está enxergando na sua vida hoje, porque elas vão passar. Vem um vento forte e leva as nuvens. Ah, gente, o, o tempo é uma caixinha de surpresa, mas é o pavimento que nós construímos a nossa felicidade. Aproveite o tempo, aproveite o tempo. Aproveite o tempo, você dorme e levanta, com qual perspectiva? Aproveite o tempo! Olha para você! Olha a sua idade! Há muita coisa para construir ainda! Há muita coisa para construir ainda! Tire os olhos do, das nuvens! Tire os olhos das nuvens! Olhe para a terra. Olhe para quem está ao teu lado hoje na vida. Ó oh, Deus, nós precisamos aproveitar mais o nosso tempo com quem está ao nosso lado pai, mãe, quais são os princípios de vida que você está instalando e deixando para os seus filhos você que é casado olha para a sua relação quais são as configurações que determinam a sua configuração matrimonial você está olhando para onde? em nome de Jesus para os ventos você que já viveu bastante olha para trás e vê tanta história construída já história de honra, história de cuidado e amor Eu queria que você aproveitasse a dádiva do tempo apesar de tudo que você já construiu não olhe para as nuvens no final da sua vida olhe em nome de Jesus para aquilo que está no solo e semeie semeie porque a palavra diz que você vai colher ainda há tempo de colheita creia nisso e comece a semear em nome de Jesus Senhor nós não queremos ficar olhando para as nuvens Sobre, sobre o tempo e agir, nós vamos agir no tempo. Eu não quero, Senhor, passar os dias que tenho aqui apenas vivendo tempo sem agir. Ah, Deus, não me permita viver isso! Não nos permita viver isso. Toque agora em nosso coração e nos ministre cura. Ministre, Senhor, cura em minha vida agora. Eu estou preparado para ser ministrado por Teu Espírito, Pai. Ministre cura em minha vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que faz as coisas acontecer, em nome dele Senhor, em nome dele eu gostaria e desejo muito que o Senhor ministre e cura sobre mim. Eu preciso Senhor agir no tempo? Eu não vou ficar olhando apenas para as coisas que estão à minha volta. Como nuvens passageiras que vão passando uma de cada vez, não quero isso sobre mim. Eu quero em nome do Senhor Jesus pedir a ti que o Senhor possa agir sobre mim para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém, amém, amém.